Shabbat Shalom. Ich glaube, ich habe nichts gehört. Shabbat Shalom. Dankeschön. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch wieder zu sehen, nach einigen Wochen hier in der Gemeinde zu sein. Ein ganz besonderer Gruß an unsere Freunde aus dem Haus Odenwald. Schön, dass ihr da seid. Die Geschichte, die ich heute mit euch lesen werde, ist leider eine traurige Geschichte. Sie fängt hoffnungsvoll an, aber sie endet traurig. Ich habe mir überlegt, ob ich, ob ich sie euch erspare, aber da habe ich mir gedacht, zum Leben gehören alle Geschichten dazu. Ja. Und auch zu unserem Leben gehören alle Geschichten dazu, die unser Leben mitbringt. Die hoffnungsvollen, die kraftvollen, aber auch die schwierigen, die rätselhaften. Von daher dachte ich, es ist doch dem Leben gegenüber wahrhaftig, wenn wir an allem Anteil nehmen, was, was da ist und uns damit beschäftigen. Deshalb lade ich euch ein, mit mir gemeinsam in eure Bibel aufzuschlagen, zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 4. Ähm, ist im Grunde genommen eine Fortsetzung der Geschichte, die wir gemeinsam betrachten. Äh, wir haben das letzte Mal uns darüber Gedanken gemacht, wie Gott erstmal im, in dem Garten, der verloren war, dem Menschen Hoffnung zuspricht, dass es einen Weg geben wird für die Rückkehr in den Garten, in das gute Leben, das sie verloren haben. Ähm, indem er davon spricht, dass Leben weitergehen wird und dass das Böse besiegt werden wird. Und dann haben wir betrachtet, wie, wie er unsere ersten Eltern auch mit den Konsequenzen ihrer Taten auch konfrontiert. Und, äh, und da merken wir, dass sich die Welt verändert, dass Schmerzen kommen, dass die Erde Widerstand den Menschen leistet. Und doch, da haben wir auch betrachtet, und das war auch interessant für mich, auch manche Gespräche danach mit euch, dass auch in dieser in diesen Schmerzen, die in dieser Welt dazu gekommen sind, Gott doch einen Weg da sieht, wie sie den Menschen helfen, zu Gott und zueinander besser zu finden. Ja. Ähm, der Frau wird gesagt, dass sie Schmerzen haben würde, wenn sie Kinder auf die Welt bringt und dass sie Schmerzen erlebt in dieser Welt. Und da haben wir doch die Hoffnung darin gesehen, die für sich die, die sich für sie verbirgt, auch in dieser, in dieser Tragik, dass sie sich an Gott wendet, dass sie lernt, loszulassen. Und wiederum der Mann, wenn er merkt, dass die Erde ihm Widerstand leistet, dass er lernt, sich nicht über seine Arbeit zu definieren. Denn als Männer ist die Gefahr, dass wir uns stark über unsere Aufgabe, über unsere Arbeit definieren. Aber dem Menschen wird die Grenze gesetzt. Ja? Das, was du machst mit der Erde, das wird schwierig, und schließlich wirst du selbst zur Erde. Und jemand wird dann dich umackern später. Ja. Also, 
dass der Mann dann merkt, meine Güte. Also wenn es so ist, ja, dass mir die Erde Widerstand leistet und dann werde ich zur Erde, dann sollte ich mich vielleicht um wichtigere Dinge kümmern, nämlich meine Beziehung zu Gott und in dem Zusammenhang zu meiner Frau, zu meinen Mitmenschen. Denn das ist das, was bleibt. Und dann erfahren wir, wie Gott die beiden Menschen bekleidet mit, mit, äh, mit einem Fell, und sie tatsächlich dann aus dem Garten rausschickt, in dem sie gewohnt haben. Das ist schon nicht ohne. Und er schickt sie raus, erfahren wir im Vers 23 in Kapitel 3, dass sie dann rausgehen und ein neues Leben anfangen. Und er verwehrt ihnen den Zugang zu dem Garten. Und ich stelle mir das Ganze schon sehr schwierig vor. Ja, sie haben da gelebt und es ging ihnen gut. Jetzt ist Vertrauen zerstört zwischen den beiden und auch mit Gott. Und Gott hat jetzt ihnen gut zugesprochen. Und durch diese Gäste, dass er sie bekleidet hat, zeigt er ihnen auch, dass er ihnen wohlgesonnen ist, dass er sie mag. Und trotzdem müssen sie neu anfangen. Ja? Die sind jetzt äh, da draußen in einer neuen Welt und die müssen Fuß fassen. Also wir haben kaum eine Ahnung davon wahrscheinlich, wie schwer es für sie war, da draußen dann neu anzufangen. Ja, ein neues Leben zu beginnen unter veränderten äh, Vorbedingungen. Vor ein paar Tagen haben sie sich in einer guten Welt befunden und jetzt hat sich die Wirklichkeit dramatisch verändert, zwar zum Neg Negativen für sie, und alles, was sie haben, ist dieses Fell, womit Gott sie bekleidet, was sie an die gute Zeit erinnert, wo sie herkommen. Und da setzt unsere Geschichte an, in Kapitel 4. Und da möchte ich zunächst Vers 1 lesen. Da hören wir, und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also neues Leben da draußen und das Erste, was uns erzählt wird in diesem neuen Leben, ist, dass der Mann seine Frau erkennt. Interessanterweise sage ich hier dazu, dass das Wort hier, das wir erkennen, verwendet wird, dasselbe Wort ist wie in Kapitel 2 und 3, wovon der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede war. Bei diesem Baum, wisst ihr noch, gell? ist dasselbe Wort, ja. Also erkennen bedeutet in dem Zusammenhang nicht nur etwas Kognitives, sondern dass etwas Teil von einem wird. Und dieses Erkennen, ahnen wir hier, was das bedeutet, ist, da wird Intimität ausgedrückt zwischen dem Mann und der Frau. Das ist Erkennen, Teil von einer, voneinander werden. Und das sorgt dafür, dass ein Kind geboren wird. Und diesen Jungen nennt die Eva dann, kein. Das bedeutet so viel wie Gewinn oder Erworbenes. Und sie ist so glücklich über dieses Kind, dass sie so viel mit diesem Kind verbindet als Mutter, dass sie sagt, dieses Kind hat Gott mir geschenkt. Ich habe es mit dem Herrn hervorgebracht. Sie schreibt es direkt Gott zu. Und wir ahnen hier, wie ein, eine große Hoffnung in dieser Familie geboren wird, in dieser neuen Situation da draußen, nur Anfang, und da wird ein Kind geboren. Und da sagt sie, dieses Kind ist ein Geschenk von Gott. Und wer weiß, vielleicht hat sie auch mit diesem Kind mehr verbunden, 
als dass sie sich an ihm freut, nämlich, könnt ihr euch erinnern, in Kapitel 3, Vers 15, da sagt Gott ja zu der Schlange, ein Nachkomme von der Frau wird dir den Kopf zertreten. Right? Und es wird eine Rückkehr möglich sein. Also da war die Hoffnung, die ihnen gegeben wurde, dass ein Kind von der Frau der Schlange den Kopf zertritt, dass das Böse besiegt wird. Das heißt, es kann sein, dass das für sie nicht nur irgendein Kind ist, sondern dass sie sich denkt, kann es sein, dass es das verheißene Kind ist? Und dass dieses Kind, das ich jetzt auf die Welt ge gebracht habe, das Gott es mir geschenkt hat, und dass dieses Kind der Schlange, die uns verführt hat, den Kopf zertritt und wir zurückkehren können zum Garten. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Hoffnung äh, schwingt hier mit für sie in diesem Kind. Und dann geht die Geschichte weiter und wir lesen in Vers 2, und die, der Text ordnet uns nicht in Zeit und Raum ein, er erzählt einfach, und da heißt das, und sie gab noch einmal, Vers 2, und zwar seinen Bruder, also ein weiteres Kind kommt auf die Welt, denn Abel heißt es. Und da, wenn wir schauen, was Abel bedeutet, hat es eine andere Bedeutung, der Name, es bedeutet so viel wie Nichtigkeit und Hauch, ja, Vergänglichkeit. Und da frage ich mich, ob vielleicht Zeit vergangen ist dazwischen und sie irgendwie gemerkt hat, das, was sie sich irgendwie ausgemalt hat, kommt irgendwie anders. Dieser Junge, der kein, er ist der Gewinn, aber irgendwie leben sie immer noch da draußen. Und da, als sie dann dieses zweite Kind auf die Welt gebracht hat, dass sie merkt, dass sie vergänglich sind, dass sie sterblich werden, dass sich das, was sie sich erhofft, vielleicht sich nicht ereignet. Auf jeden Fall nennen sie diesen Jungen Nichtigkeit. Und da spüren wir schon diese Aufbruchsstimmung, die am Anfang war, die ist jetzt irgendwie nicht mehr vorhanden. Ja. Sie sprechen jetzt schon von Nichtigkeit und Vergänglichkeit bei dem zweiten Kind, was sie auf die Welt bringen. Und dann erfahren wir weiter in Vers 2. Und Abel, heißt es dort, wurde ein Schafhirt. Kein aber wurde ein Ackerbauer. Es wird uns was verraten von dem Beruf von diesen zwei Jungs. Der Zweite, der wird ein Schafhirte, also da hat sich dann dieser Stand wohl entwickelt. Er wird ein Hirte. Und der Erste, der kein, übt den Beruf aus, denn wer ausgeübt hat oder wer ausübt? Sein Vater. Ja. Der Vater ist da ja auch ein Ackerbauer. Er setzt den Beruf fort von seinem Vater. Er bearbeitet die Erde. Und dann erfahren wir in Vers 3, und es geschah nach einiger Zeit, also es vergeht Zeit, keine Ahnung wie lange, aber es vergeht Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Wir hören, kein bringt von dem, was er erarbeitet hat, von dem, was die Erde hervorgebracht hat, eine Opfergabe zu Gott. Aber das erste Mal, dass wir überhaupt von einer Opfergabe hören, hat es Gott angeordnet oder nicht, das erfahren wir nicht. Aber er, er macht es, er bringt vor Gott etwas da, zwar von dem Ertrag der Erde, was er geerntet hat. Und Abel heißt es dann in Vers 4, auch er brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Auch er bringt seine Gabe zu Gott, zwar, wovon von den von der 
von den Schafen, die er hatte, von den Erstlingen, und er bringt die Besten davon und von ihrem Fett, bringt er Gott als Opfer da. Und da haben wir den Eindruck, okay, interessant, das sind so zwei Brüder, die zwei unterschiedliche Berufe aus, äh, ausüben. Der eine arbeitet mit der Erde, der andere ist ein Schafhirte und beide bringen von dem, was sie haben, zu Gott. Möglicherweise zum Tor des Gartens, ja? das wissen wir nicht, ja. Aber möglicherweise bringen sie es zu diesem Tor, denn da, da ist ja dieser Cherubim, diese, diese Engelwesen, die auch äh, das Tor hüten. Auf jeden Fall kommen sie mit ihren Gaben zu Gott. Ja. Und so weit, so gut. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Und da fängt die Verwirrung an in dieser Geschichte. Und der Herr, heißt es dort, blickte auf Abel, und auf seine Opfergabe. Der Herr blickt auf Abel und auf das, was er ihn bringt. Dann geht es weiter in Vers 5 und es heißt, aber auf kein und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Er blickt den einen an und seine Opfergabe und da ahnen wir schon, dass er wohlwollend darauf blickt, positiv darauf blickt, annehmend darauf blickt. Wie hat er das gemacht? Stand er da an dem Tor und er schaut Abel an und seine Gabe oder auf eine andere Weise, das verrät uns der Text nicht. Aber er verrät uns, dass Abel und seine Gabe angenommen werden und dann zu unserer Bestürzung erfahren wir, dass der Herr aber kein und seine Opfergabe nicht anblickt. Und für uns als Leser ist es schon irgendwie verwirrend, beziehungsweise wirft direkt die Frage auf, warum blickt er auf den einen und auf seine Gabe, aber auf den anderen und seine Gabe blickt er nicht. Umso mehr können wir dann verstehen, glaube ich, wenn es weiter heißt in Vers 5, da wurde kein sehr zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Spätestens hier merken wir, ihr Lieben, dass die beiden das mitbekommen haben. Ja. Es war nicht etwas Geheimnisvolles, sondern beide haben mitbekommen, was passiert ist. Kein hat mitbekommen, dass der Herr Abel und seine Gabe annimmt, ihn und seine Gabe aber nicht annimmt. Und er ist zornig darüber. Er ist enttäuscht, er ist zornig und das heißt, sein Gesicht senkte sich. Und wenn ihr mich fragt, wenn ich das so lese, bin ich auch verwirrt. Ich denke mir, beide bringen ihre Gaben vor Gott. Der eine wird angenommen, der andere wird nicht angenommen. Was ist denn hier los? Das ist nicht schön. Und äh, beide bringen auch von dem, was sie haben, ja, der Hirte von seinen Schafen, der andere, weil er die Erde bearbeitet von dem Ertrag der Erde. Und im ersten Gefühl fühlt sich das für mich sehr ungerecht an, was hier passiert, oder? Ist doch ungerecht fühlt sich das an. Und auch entzweiend, ja, zwischen den, also auch missgunststiftend zwischen diesen Brüdern, wenn der eine angenommen wird und der andere nicht. Und stellt euch vor, aus El Elternperspektive, ja, so, beide Kinder bringen was mit und der eine 
wird mit Freundlichkeit begegnet und seine Gabe wird angenommen und beim anderen nicht. Das wäre eine sehr unschöne Sache. Zwar erstmal in Bezug auf die Beziehung der Eltern zu den äh, Kindern, aber auch zwischen den Kindern passiert da etwas, weil, weil das Gefühl ausgelöst wird, warum wird der eine besser angenommen als ich. Also es ist wirklich dramatisch hier. Und äh, verständlich auch in, in unserem Gefühl, dass kein dann zornig ist und dass sein Gesicht sich senkt. Wir lesen dann weiter in Vers, in Vers 6 und da heißt es, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Wie geht es euch, wenn ihr das so hört? Ich denke mir, Mal, was, was fragst du da? Ja? Was fragst du da, Gott? Ja? Warum bist du zornig und warum senkt sich dein Angesicht? Ist doch ganz klar, warum. Ist doch ganz klar, warum. Diese Frage erübrigt sich doch. Würden wir doch sagen. Und dann setzt Gott weiter an und sagt, ist das nicht so, wenn du rechts tust, erhebt es sich? Aha. Gott fragt weiter. Kein, wenn du das Richtige tust, würde sich doch dein Gesicht erheben und würde sich nicht senken, oder nicht? Keine Reaktion von kein in diesem Zusammenhang. Und Gott spricht weiter und sagt, wenn du aber nicht recht tust, Lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text gelesen habe. Ich lese ihn seit Jahren und ich bekenne euch, dieses Kapitel, dieser Abschnitt ist für mich eine der schwierigsten Kapitel für mich persönlich zu verstehen, was sich da abspielt weil da so vieles unerzählt bleibt und unausgesprochen bleibt. Und anscheinend wird es hier komisch, weil kein auf diese Fragen Gottes nicht reagiert. Denn Gott sagt hier, ist es nicht so, wenn du das Richtige tust, dass du dich nicht so gut fühlst? Und ich würde sagen, was hat denn kein nicht richtig getan? Ja, würde ich sagen. Er ist Ackerbauer und er hat von den Früchten des Ertrages Gott gebracht. Aber Gott sagt zu ihm, was du tust, ist nicht richtig. Und kein ist es nicht so, wenn du das Richtige tust, würdest du nicht zornig sein und dein Gesicht würde sich nicht senken. Und interessanterweise hier reagiert kein nicht darauf. ist interessant, er sagt nicht, Gott, was ist los? Ich habe dir das Richtige getan. Ich bin Ackerbauer und ich habe dir gebracht von dem, was ich hatte. Er reagiert nicht. Und da stellt sich mir die Frage persönlich, ist da irgendetwas Unausgesprochenes, was Gott weiß, was keiner auch weiß in Bezug auf ihn, was hier nicht zu Wort kommt? worüber wir im Dunkeln gelassen werden, worauf aber keiner auch nicht reagiert und sagt, Gott, ich habe doch das Richtige getan. Ist da vielleicht ein größerer Zusammenhang, der uns hier äh, 
äh, wie sagt man, nicht erzählt wird, von dem uns nicht erzählt wird, aber der, der schwingt mit. Ja. Es ist, als würdest du irgendwo, irgendwo so zu ein, bei einer Familie aufkreuzen, die du vielleicht nicht gut kennst und, und irgendwie sagt der Vater etwas zu dem, zu dem Kind, ja, sagt, was machst du da, es ist nicht in Ordnung und du kennst dich irgendwie nicht aus, aber schnell ergreifst du dann äh, Partei vielleicht für das Kind, aber wenn du näher hörst, da merkst du, du hast keine Ahnung von dem, was sich da abspielt. Ja. Das haben wir ja oft. Manchmal urteilen wir als Menschen schnell von dem, was augenscheinlich da ist, bei einer Familie oder in einem Kontext. Aber wenn wir näher schauen, merken wir, da sind Komplikationen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und ich habe den Eindruck, wir kommen in so eine Familiengeschichte, wo wir keine Ahnung haben von den Dingen, die passieren, wo zumindest wir aufgefordert sind, oder uns bewusst wird, unsere erste Reaktion, dass wir sagen, was ist hier los, ja, warum wird kein und sein Opfer nicht angenommen, sie wird zumindest hier in Frage gestellt, weil Gott etwas anspricht, worauf kein nicht reagiert. Da scheint etwas zu sein. Ist, hat es etwas mit dem Opfer zu tun? Sollte er vielleicht was anderes bringen? Oder hat er vielleicht einen ganz anderen Lebensvollzug, dass er in Streit lebt mit Gott und mit seinem Bruder, mit seinen Eltern. Aber er, bringt, er kommt da mit zum Gottesdienst, in Anführungsstrichen, mit seinem Opfer zu Gott, als wäre da nichts passiert. Denn interessanterweise schaut Gott ja nicht zuerst auf das Opfer, sondern worauf schaut er? Ist euch aufgefallen im Text? Auf die Person. Das heißt nicht, er schaut auf das Opfer. Er schaut auf Abel und sein Opfer. Und auf kein und sein Opfer schaut er nicht. Also Gott schaut auf den Menschen, auf das, was der Mensch verkörpert. Kann es sein, dass da ein Widerspruch ist und ungeklärte Dinge sind in keins Leben, in seiner Beziehung zu Gott oder vielleicht zu seinem Bruder, zu seinen Eltern, Dinge, die er nicht geklärt hat, aber er kommt zu Gott mit seiner Opfergabe und denkt, es wird angenommen, als wäre nichts passiert. Ja. Ist, das, ist das das? Ist da, ist da irgendetwas? Auf jeden Fall geht der Kein nicht auf das ein, was Gott ihm sagt. Er ist auch nicht gesprächig, indem er sich verteidigt und sagt, das und jenes Gott. Ja? Es ist Schweigen im Lande. Es ist Schweigen im Lande. Während Gott hier das Gespräch mit ihm sucht. Ist der Junge vielleicht überfordert? Hat vielleicht die Mutter so viel in ihn hinein projiziert? Du bist der Gewinn, du bist der Verheißene. Und irgendwie im Laufe der Zeit ist er ausgetickt und so. Hat sich von dem Ganzen entfremdet, angesichts der, der vielen Erwartungen, die man vielleicht auf ihn hatte. Stell dir vor, deine Mutter denkt, du bist der Messias oder so. Ja. Du bist derjenige und so, der, der zurückführt. Kann es sein, dass das zu viel für ihn war. Gibt es irgendwelche Bevorzugungen in dieser Familie? Wir wissen es nicht. Aber dadurch, dass kein nicht gesprächig ist und auch, auch Gott nicht antwortet, werden wir auch nicht schlauer. Ja. Gott sagt dann zu ihm, Achtung, wenn du nicht etwas Richtiges tust, also wenn du in deinem Kopf, auf deinem Weg bist, der nicht das Richtige ist, dann möchte ich dir sagen, 
dann laut die Sünde vor deiner Tür. Da können Dinge kommen, die noch mächtiger sind, die schwieriger sind. Aber ich sage dir, die Sünde wird nach dir verlangen, was auch immer sie ist. Du sollst aber über sie herrschen. Achtung, der Weg, den du gehst, kann eine größere Tragödie in sich bergen, als die das jetzt bewusst ist. Handle. Wieder schweigen im Lande. Ich lese weiter, ab Vers 8, einen Abschnitt, den ich sehr schwer verstehe. Und kein, heißt es dort, sprach zu seinem Bruder Abel. Und hier könnten wir vielleicht ein bisschen hoffen. Kann es sein, dass kein etwas jetzt klärt mit seinem Bruder? Das Richtige, das er nicht getan hat, kommt es vielleicht zu einem zu einer Aussprache zwischen den Brüdern, wird irgendetwas geklärt. Wir lesen weiter. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich komme hier einfach nicht mit. Ich komme einfach nicht mit. Wir hatten doch gerade einen Garten gehabt in der Erzählung, wo alles gut war. Zwei Menschen leben in diesem Garten und es geht ihnen gut, essen von allen Bäumen. Und dann kam die Tragödie, die schwer zu, zu fassen war. Und dann sind sie jetzt draußen und es gibt Hoffnung und wir werden hier direkt mit einem Brudermord konfrontiert. Er redet mit seinem Bruder, sie gehen aufs Feld und er bringt ihn um. Für mich gefühlt, und so geht es mir immer wieder beim Lesen dieses Textes, überschlagen sich die Ereignisse, dass ich überhaupt nicht mitkomme. Ein Bruder bringt seinen Bruder um. Es geht doch gar nicht, ja? Ja, gefühlt geht es doch gar nicht, ja? Also, dass da vielleicht etwas ungeklärt bleibt oder dass er neidisch wird auf seinen Bruder und er er sich irgendwie denkt, warum wird er angenommen und ich nicht, dass er sein Problem, dass er nicht sich damit auseinandersetzt. Ja. Und es ist interessant, er setzt sich auch nicht auseinander. Das würde ich, da würde ich mitkommen, dass er sich den Dingen irgendwie nicht stellt, dass er auch nicht so weit ist, dass er sich seiner eigenen Gefühle irgendwie nicht klar wird in dem, in dem Ganzen. Aber dass Gott ihn anspricht und sagt, was ist los? Und dass er auf der einen Seite zornig wird, aber auf der anderen Seite dann auch in solch eine Aggressivität handelt und seinen Bruder umbringt, es ist sehr, sehr schwer äh, zu fassen. Aber das ist das, was passiert. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der auf der einen Seite zornig wird, dass er von Gott nicht angenommen wird und seine Gabe nicht angenommen wird. Auf der anderen Seite lässt er sich aber auch nicht korrigieren, er lässt sich auch nicht auf ein Gespräch ein mit Gott, er bleibt bei seinem Bild, was er hat. Und jetzt greift er zum Äußersten und bringt seinen Bruder um. Ja, so geht es mir auch eigentlich. Wenn ich das lese, denke ich mir auch, es geht doch gar nicht, dass so etwas passiert. Und der Text ist so spärlich, weil er uns auch nicht erzählt, was sich da 
zwischen den beiden abgespielt hat. Der ist so spärlich. Wir lesen weiter. Ja, ähm, und es heißt in Vers 9 direkt darauf hin, und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder, Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Ist interessant. Auch hier ergreift Gott die Initiative und er stellt eine Frage und sagt, Kein, wo, wo ist denn dein Bruder? Und könnt ihr euch erinnern, diese Frage erinnert uns an, an Kapitel 3. Als sich die beiden im Garten versteckt haben, wisst ihr noch, als Gott kam und sagt, wo bist du? Es ist Gott, der fragt, wo bist du? Als hätte er es nicht gewusst oder als wäre er dazu gestoßen. Und, und da auch der Mann, ja, ich versteckte mich, weil ich vor dir Angst hatte. Er lässt sich auch nicht ein, er stellt sich auch nicht den Dingen. Und auch hier Abel, äh, sorry, äh, Kain, stellt sich dem nicht. Er sagt, woher soll ich wissen, wo mein, wo mein Bruder ist? Bin ich denn sein, sein Beschützer? Also er reitet sich da hinein und macht die Sache eigentlich immer, immer schlimmer. Immer schlimmer. Und es ist dann der Herr, der dann spricht in Vers 10 und sagt, was hast du da getan? Was hast du getan? Heuch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Gott hat keine andere Wahl, als ihn zu konfrontieren und zu sagen, was hast du da getan? Und Ähnliches hat er übrigens auch der Frau gegenüber formuliert. Was hast du da getan? Also Gott ist da ohnmächtig, er steht da. Er nimmt wahr, was da so passiert und ist, er ist bestürzt. Übrigens hier, ich mache eine Klammer auf. Es ist die erste Leidensgeschichte in der Bibel, wo Gott nicht handelt. Ja. Da wird jemand umgebracht und Gott verhindert es nicht. Und der Kontext, in dem auch jemand umgebracht wird, hat auch sehr viel mit Religion zu tun, interessanterweise. Ja. Irgendetwas mit einer Opfergabe, die angenommen oder nicht angenommen wird. Im Kontext von Glaube und Familienzwist, die Sachen kommen zusammen, da bringt jemand den anderen um. Und Gott handelt nicht. Also jemand hat ein falsches Konzept von Gott und von Beziehung und auf der Grundlage dessen, bringt er jemanden um. Und das werden wir auch zum Schluss vertiefen, weil hier stark mit dem Gottesbild etwas zu tun hat, was verdreht ist, was sich aber auch nicht korrigieren lässt. Also die Macht von Religion oder von einem falschen Konzept von Gott und die Realität, dass Gott das nicht verhindert. Er verhindert es nicht. Aber er ist vom Herzen dabei und ist traurig über das Geschehene und sagt, ich sehe, was da passiert ist und mir ist das nicht entgangen, denn der Ackerboden schreit zu mir, das Blut deines Bruders spricht zu mir. Und nun heißt das Vers 11, verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, 
der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Gott spricht einen Fluch aus über Kain und sagt, ähm, verflucht seist du von dem Ackerboden, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, Vers 12, soll er dir nicht länger seine Kraft geben, unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Gott sagt, wenn der Ackerboden, den du bebaust, jetzt dieses Blut geschluckt hat, als wäre nichts passiert, als wäre nichts passiert, und du tust so, als wäre nichts passiert, sagt, ja, mein Bruder, wo? Was habe ich denn mit ihm zu tun? So, Verleugnung der Wirklichkeit, sagt Gott, dann soll dieser Ackerboden dir nicht Ertrag geben. Er soll dir seine Kraft nicht geben. Der Ackerboden soll sich dadurch zu Wort melden, dass er dir die Frucht versagt, die er dir bisher gebracht hat. Und du sollst unstet und flüchtig sein auf der Erde. Du sollst Unruhe haben. Du wirst Unruhe haben. Also im Grunde genommen unterstreicht Gott das, was da passiert ist. Die Erde kann nicht schweigen über das, was geschehen ist. Sie kann keine Frucht geben. Und mit dem, was du getan hast, kein wirst du auch keinen Frieden haben. Du wirst flüchtig sein, du wirst unruhig sein. Und du wirst flüchtig sein, weil das, was du getan hast, dich verfolgen wird. Wir lesen weiter. Da sagte kein zu dem Herrn, Vers 13, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, Herr. Ich war blind. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht begriffen. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie ich dich anschauen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem, was da geschehen ist, umgehen soll. Ich war verblendet. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß nicht, was mit mir da geschehen ist. Ja. Schön wäre es. Aber kein sagt... Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Gott, was du da machst, ist ungerecht. Diese Strafe, die du mir auferlegst, ist zu, zu stark, zu groß. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben. Du hast mich vertrieben, Gott. Und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen, und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Gott, du bist ungerecht. Die Strafe, die du mir auferlegst, ist zu groß. Du vertreibst mich. Ich muss vor dir Angst haben. Ich muss vor dir fliehen. Ich werde vertrieben. Und es geht weiter und es wird geschehen. Jeder, der mich findet, er wird mich erschlagen. Das ist interessant. Auch ein Hinweis dass uns vieles vielleicht nicht gesagt wird. Da waren wohl Menschen anscheinend. Ja? Da waren wohl viele, viele Menschen mittlerweile. Ja? Und die Geschichte fokussiert sich auf diese Brüder, aber da war richtig was los. Also auch nur eine Andeutung, dass da viel los war. Und er sagt, ich werde, ich werde umgebracht. Ich werde umgebracht von Menschen. Du vertreibst mich. Du bist ungerecht. Deine Strafe ist zu groß. Ich muss jetzt vor die Angst haben. Und da sage ich so als Leser, ist das nicht krass? 
Es ist eigentlich krass, was hier passiert. Kein hat ein bestimmtes Bild von der Wirklichkeit, von Gott und vom Leben. Und er ist nicht bereit, davon loszulassen. Er bleibt in diesem, in diesem Bild, das er hat. Und er hängt so sehr daran fest, so weit, dass er Gott für verantwortlich erklärt, für das, was passiert. Er sagt, Gott, du bist zu so streng, du bist zu so hart, du bist zu so unfair. Ich, ich, was, ja, was ist los, Gott? Warum willst du mir wehtun? Warum, warum vertreibst du mich? Das erinnert ein bisschen an das, was Adam gesagt hat, als er gesagt hat, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir und ich aß. Ja? Da gibt ja auch Gott irgendwie so die Schuld für das, was passiert ist. Aber das jetzt hoch 40 oder so. Ja? Er sagt so, Gott, du bist ungerecht in dem, was du tust. Also er hat ein bestimmtes Bild von Gott und davon kommt er nicht weg. Und anstatt Verantwortung zu übernehmen, gibt er Gott die Verantwortung für das, was ihm jetzt gerade geschieht. Es ist eine heftige Geschichte. Und wir lesen Vers 15. Ich finde es bezeichnend, wie Gott da reagiert. Das heißt dort, der Herr aber sprach zu ihm, nicht so, jeder, der kein erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an kein ein Zeichen, damit ihn nicht jede erschlüge, der ihn fände. Sehr geheimnisvoll und zugleich stark, was hier passiert. Der Herr sagt, nein, kein, ich werde dich beschützen. Wenn irgendjemand dir etwas tut, soll dieser Person siebenfach gerecht werden. Ich werde dich beschützen. Und er macht ihm ein Zeichen. Das ist die Frage, was für ein Zeichen ist das? Auf jeden Fall ein Zeichen, das erkennbar ist, das Menschen daran hindert, sich an kein zu rächen. Anscheinend ist die Familie groß und andere sind da, die sagen, du hast deinen Bruder umgebracht und dafür wirst du umgebracht werden. Und durch dieses Zeichen werden die Menschen darauf hingewiesen, dass dieser Kein, dass dieser Mensch unter dem Schutz Gottes steht und dass sie ihre Hand gegen nicht erheben sollen. Und Gott sagt, du wirst beschützt. Wer auch immer dich anfasst, siebenfach soll er gerecht werden. Und durch dieses Zeichen sollen die Menschen mitbekommen, dass sie dich nicht anfassen dürfen. Ihr Lieben, ich finde, dass hier zwei Sachen miteinander kollidieren, zwar gleichzeitig. Auf der einen Seite begegnet uns hier ein Mensch, der sich in eine Sache oder in eine Denkweise reitet und nicht rauskommt und auch nicht rauskommen will von Anfang bis zum Ende. Er hat ein bestimmtes Bild von Gott und vom Leben, von dem er nicht loslassen möchte. Er hat ein Bild von Gott, dass Gott böse ist, dass man vor ihm Angst haben muss, dass er einen verfolgt, dass er dem Menschen nicht wohlgesonnen ist. Während er derjenige ist, der nicht Verantwortung übernimmt für seinen Weg, für seine Gefühle, für die Dinge, die er getan hat. Es ist eigentlich unglaublich, was hier passiert. Hier ist einer, er lässt sich nicht ein auf ein Gespräch mit Gott, auf ein Gespräch mit seinem Bruder. Er lässt sich nicht darauf ein, dass er seine Denkweise ändert. Im Gegenteil, er geht so weit, dass er seinen Bruder 
umbringt und nicht nur keine Verantwortung dafür übernimmt, sondern sagt, Gott und die Welt sind daran schuld. Also im Modernen erinnert mich das ein bisschen so an Amokläufer. Ja? Das ist so ein bisschen vielleicht ein gegenwärtiges Beispiel, wo wir diese Psyche vielleicht auch sehen. Ist ja etwas Ähnliches. Ja? Die sagen, die Welt ist gegen uns, die Menschen sind gegen uns, die Eltern sind gegen uns, alle sind gegen uns. Und, und die bringen dann Menschen um. 10, 20, 30. Und die sagen ja auch, geschieht euch recht. Also die bleiben ja auch bei diesem, bei diesem sozusagen Konzept, dass sie denken, dass sie immer noch die Opfer sind, sozusagen. Nachdem sie so viele Menschen auf, auf dem Gewissen haben. Es ist schon sehr pathologisch, würde ich sagen, was hier passiert. Ja. Also, also es soll keiner sich jetzt denken, oh, habe ich irgendwas mit keinem zu tun oder so. Ja. Also das, was hier passiert, ist eine sehr verdrehte Psyche, bei der ein Mensch in einem Bild bleibt, von dem er nicht wegkommt und sich immer noch für ein Opfer erklärt, nachdem er Menschen auf dem auf dem Gewissen hat irgendwo. Ja. Da sage ich aber im kleinen Ansatz, und dann komme ich zu der Kollision, das ist die andere Seite, wie Gott eben damit umgeht. Es ist schon die Gefahr da bei uns Menschen, dass wir manchmal die Wirklichkeit so drehen, wie sie uns passt, dass wir uns in einem bestimmten Muster befinden, in einem bestimmten Opferdenken befinden, man da irgendwie nicht so durchkommt, wir aber auch nicht bereit sind, uns damit erwachsen, damit auseinanderzusetzen und, und, und äh, sozusagen Verantwortung zu übernehmen. Und es ist schon eine Gefahr da, dass man sich in ein bestimmtes Opferdenken da hineinbegibt und es fühlt sich auch irgendwo so gut an. Ja. Man ist dann so ein Opfer der Dinge, der Umstände, der Art und Weise, wie man groß geworden ist, der, der Umwelt, und letztlich von Gott. Also es mag vielleicht nicht in einem großen Ausmaß geschehen, aber ich finde persönlich, wir Menschen sind erst ein Menschen, wenn wir merken, wir sind zu allem in der Lage. Das ist meine, 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 also meine, meine Sichtweise. Wir sind zu den größten guten Taten in der Lage, aber wir sind auch zu den schlimmsten Taten in der Lage. Und ich denke, wenn wir sagen, was sind das für andere, so für Böse, die Hitlers und die Bösen dieser Welt, und wir sind die Guten, ich denke, da machen wir etwas falsch. Sinnbildlich möchte ich euch von einem Satz sagen, den ein norwegischer Freund von mir gesagt hat, als dieser, könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren war doch dieser norwegische Mann, der auf so einem Jugendlager so 80, 90 Leute oder so umgebracht hat. Ja. Könnt ihr euch daran erinnern? Genau, Breitwig, ja, genau. Es war auch so ein Schock, ein großer Schock, ja. Und da sagte dieser Freund von uns, das, war, das fand ich krass, die, diesen Satz, er kommt aus, aus Oslo, er sagte, wie konnte so etwas aus uns hervorgehen? Das war sein Satz. Wie, konnte, wie kann so etwas aus uns hervorgehen? Und ich fand es krass, denn die natürliche Reaktion ist, was ist das für ein Dämon oder so, ja? Was ist das für ein Verrückter oder ein Abartiger oder ein, ein whatever, ja? Genau, das ist der andere und hier ist die Gesellschaft. Aber dieser Freund sagt, wie kann so etwas aus uns hervorgehen? Was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir daran beteiligt? Und dieser Satz sagt, sagt mir, wir sind zu allem in der Lage. Und wer auch immer es ist, er kommt aus uns. Er ist ein Teil von uns. 
Also von daher, so in Keimen würde ich schon sagen, ja, es kann schon sein, Samret, dass du hier und dort irgendwie dich wie so ein Opfer fühlst und, anst und irgendwie anstatt Verantwortung zu übernehmen, deinen Fokus auf die Dinge legst, wo du denkst, dass das Leben ungerecht war zu dir, wo du vielleicht unfair behandelt wurdest, durch die Eltern oder durch die Dinge oder durch deinen Weg und so, ja, was auch immer es ist, ja, dass du dir denkst, ah, so arme ich. Und interessanterweise, wenn man sich in so einem Opferdingsmuster befindet, ist man sehr verletzend, kann man sehr, sehr verletzend sein anderen gegenüber, weil, weil man die Empathie verliert für andere, für andere Menschen. Man kann immer auch sagen, ja, im Kleinen ist es so, ja, wenn man jemanden anschreit oder schlägt oder beleidigt, und man kann, ja, du hast mich provoziert oder es ging mir nicht gut und so weiter. Ja. Oder wenn, so, leider kenne ich das irgendwo so aus Äthiopien, so, wenn Kinder in der Schule auch äh, geschlagen werden, es hat nicht viel mit Disziplinieren und so zu tun, sondern dass der Lehrer seine Laune da an den Kindern auslässt oder so. Right? Also es kann schon sein, dass man die Empathie verliert, wenn man sich wie ein Opfer fühlt und andere verletzt, aber das auch nicht wirklich sieht. Also in Keimen würde ich schon sagen, du und ich, jeder von uns ist aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen für sich und, und zu sagen, das bin ich und ich setze mich damit auseinander und nicht in, in diesem Opferdenken zu verfallen, was, das, was einen dann immer tiefer reiten kann, dass man vielleicht irgendwann unfähig wird, Verantwortung zu übernehmen. Aber auf der anderen Seite, und das ist für mich das Starke an diesem, an diesem Text, ist, wie Gott hier mit der Situation reagiert oder umgeht. Ist euch aufgefallen? Gott ist sehr beständig, sehr beständig. Er geht auf keinen ein, er stellt ihm Fragen. Was machst du? Mach das doch nicht. Tust du das rechter? Und auch später, ist Gott nicht vorwerfen, sondern er, ist, er, er macht sich verwundbar. Er sagt, wie kann das passieren? Es ist traurig. Und du wirst die Konsequenzen tragen. Und auch als kein dann sagte, ich muss vor dir Angst haben, sagt Gott zu ihm, ich werde dich beschützen. Also Gott bleibt beständig bei sich und bei seinem guten Wesen sozusagen, auch in Anbetracht dessen, dass kein Gott in Frage stellt und sagt, du bist, du bist eigentlich der Böse. Also da hätte ich wahrscheinlich anders reagiert. Ja. Aber Gott bleibt beständig und sagt, du wirst von mir beschützt werden. Du wirst von mir beschützt werden. Er gibt keinen Anlass für irgendetwas, was man ihn an ankreiden könnte. Und diese Beständigkeit Gottes, die beeindruckt mich in dieser Geschichte. Er geht beständig mit dir und mit mir und mit den Menschen um. Seine Treue, seine Liebe, seine Güte, die verändert sich nicht. Und, und das ist das andere, er sieht, was in dieser Welt passiert. Er sieht das Blut, das vom Ackerboden versteckt wird. Gott sieht es. Er nimmt es wahr. Wir haben einen Gott, der beständig bleibt. Wir haben einen Gott, der die Ungerechtigkeit, die in deinem und in meinem Leben passiert, auch wahrnimmt. Denn vielleicht bist du und ich oder eine, auch ein Abel, der der einfach umgebracht wird. Das ist echt schlimm, oder? Also der Gute wird hier umgebracht in dieser Geschichte. Und eine Familie bricht zusammen, eine Mutter verliert zwei Kinder auf einmal. Eine ist tot, der andere ist weg. Es ist eine Tragödie. Es ist eine Geschichte, die uns auch zeigt, in dieser Welt gewinnt das Gute manchmal nicht. Das ist ja auch hart, oder? 
also das Gute verliert in dieser Welt. Das ist eine Realität. Und das ist eine harte Realität übrigens, dass das Gute verliert und dass wir das zur Kenntnis nehmen müssen. Aber das Gute, das verliert, und das ist das Schöne von Gott her, wird von Gott her gesehen. Gott nimmt das wahr und Gott bleibt beständig. Und ich lese den letzten Satz dieser traurigen Geschichte in Vers 16 und damit schließen wir für heute. Das heißt, und so ging kein Weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und ihr Lieben, das Land, wo er jetzt wohnt, dieses Land Not, wo auch immer das ist, östlich von Eden, wisst ihr, was das bedeutet? Übersetzt bedeutet es Heimatlosigkeit. Das heißt, wir können hier sagen, kein ging weg vom Angesicht des Herrn und er wohnte im Land der Heimatlosigkeit. Dort, wo er sich von Gott abgewendet hat, ist er heimatlos geworden. Auf der einen Seite haben wir einen Heimatlosen, auf der anderen Seite haben wir einen Ermordeten und mittendrin haben wir Eltern, wahrscheinlich die, die am Ende sind. Ihr Lieben, das ist die Geschichte für heute. Und angesichts des Ganzen wünsche ich dir und mir, in angesichts dieser Tragik, die leider hier nicht aufgelöst wird, dass wir auf Gott schauen und vertrauen, er ist der Beständige, er ist der Gute. Ich wünsche dir und mir, dass es uns gelingt, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unseren Weg. Und ich wünsche mir, dass du und ich auch angesichts einer Welt, wo das Gute verliert, wo das Gute auch irgendwie in die Ecke gedrängt wird, dass es uns gelingt, dass wir auf Gott schauen und ihm vertrauen und uns ihm hinwenden und nicht heimatlos werden in dieser Welt, die ohnehin schwierig ist. Das wünsche ich uns. Amen.